0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar com vocês aqui mais uma vez, aqui pelo Instituto Ivan Martins, com o Consciência Paranormal. Se você ainda não está inscrito, não é? agora é a hora, se inscreva aqui no canal para que a gente possa continuar com esse trabalho, trazendo pessoas incríveis, é um grande prazer ter vocês aqui. E lembrando que aqui somos todos alunos, os mestres não estão entre nós. Então, as observações de vocês também são bem-vindas. É? E estamos todos aprendendo, todos com todos. Acho que é assim que funciona. Hoje eu trago uma pessoa muito interessante, vocês vão gostar bastante. Ele fala sobre magnetismo. Ele fala sobre o poder né, da mente. E ele é um especialista na mente humana. Fernando Liberal tem 40 anos. Ele nasceu no Rio de Janeiro, numa comunidade. Né? Teve a mãe como exemplo, que criou dois filhos sozinhos dentro de uma situação de guerra. Quem conhece Rio de Janeiro sabe o que significa viver, né? crescer dentro de uma comunidade. Onde tem gente maravilhosa, a maioria absoluta, mas convivem com muitas situações. Então, ele traz para a gente... Uma mensagem, acho que acima de tudo, além do trabalho maravilhoso dele, uma mensagem de que é capaz, não importa o que você esteja vivendo hoje, a gente pode mudar completamente né, o destino. Porque o destino é aquilo que a gente traça. Muda o passo, muda o destino. Querido, obrigado por aceitar estar comigo. Que prazer ter você aqui. Obrigado, Ivan. Hoje tudo está muito solto, né? tudo está muito solto, é, a gente vê cursos de hipnose, cursos de magnetismo em qualquer buraquinho, aí estão dando curso, estão falando, é, eu como terapeuta sei da gravidade de uma coisa mal feita, né? uma coisa sem, sem embasamento, fala um pouquinho como que você chega né, nesse trabalho e como você desenvolve esse trabalho hoje, conta para gente.
1: Então, primeiramente obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar falando e ajudando e trazendo um pouco de conhecimento.
0: A casa é sua.
1: <risos> então, hoje em dia, as pessoas estão precisando muito de atenção, só que não é a atenção do tipo, fala comigo. É uma atenção, não fala comigo. É muito mais não verbal do que verbal. Sempre foi assim, só que a situação está piorando. Hoje a gente está vivendo um mundo cada vez mais com uma necessidade muito grande de entender as emoções, entender o que está acontecendo dentro da gente. O que está vindo? Exatamente. Cada ano que passa você tem epidemias, você tem doenças. E o que será que isso está trazendo para a gente? Todas as
0: outras movimentações. Agora a gente
1: tem uma mancha no sol. Olha essa mancha no sol, segundo a NASA, ela é preocupante. Então o que isso está dizendo para a gente? que muitas mudanças estão sendo feitas. Provavelmente por alguma coisa muito maior. As pessoas estão despertando. E despertando essa consciência que todos têm, mas muitos estão adormecidos. Então eu venho com a proposta de mostrar uma direção. Muitos me perguntam assim, Ivan, o pessoal te chama de seta. As pessoas me chamam de a Seta Seta é um nome que as pessoas colocaram para mim pelo fato de eu mostrar uma direção. Eu não sou um caminho. Caminho, cada um tem o um seu. Só que eu sou uma direção para você se encontrar na espiritualidade agora. Sem dogma, sem religião, sem, doutrina. sem crença, sem doutrina. Porque quando a gente rotula, já era. A gente se perde. Então o magnetismo vem com essa ideia. É uma disciplina milenar que tem no mínimo 4, cinco mil anos. No mínimo. Isso eu estou dizendo de registro arqueológico. Onde a gente via claramente vários sacerdotes egípcios impondo as mãos, as mãos sobre algumas pessoas, fazendo algumas movimentações, os famosos passes. Os passes. Isso significa que o passe ele não é espírita. Uh -uh. Mas se você faz isso hoje em dia em alguém, qual é a primeira coisa que vem na cabeça, Ivan?
0: Espiritismo.
1: Espiritismo Allan Kardec. É ele aprendeu as técnicas do magnetismo, antes mesmo de ser Allan Kardec. E aí, ele doutrina o espiritismo. Perfeito. Só que as pessoas acabam colocando nome nas coisas e se perdem nesse meio caminho. Então, o passe é magnético.
0: E vem jurei, e aí vem Também. reiki, Perfeito. vem tantas coisas e tudo é magnetismo.
1: Tudo é magnetismo. Então, o que eu ensino? A disciplina milenar.
0: Eu posso dizer que reiki é magnetismo porque eu sou mestre reiki. Então, eu estou no meu lugar de fala. Tá certo. Porque daqui a pouco alguém me critica.
1: Mas é verdade. Tudo é oriundo de uma disciplina. Sim. E que disciplina é essa? Magnetismo. Eu fui professor de PNL, de hipnose, de oratória, de tudo isso por muitos anos. Só que eu entendia que eu não estava chegando no núcleo da pessoa, no sistema primitivo. Porque uma dessas matérias mexe com energia. E eu queria entrar no sistema primitivo dela. Porque se você entrar na área primitiva, você, você consegue... Pensa fazer exatamente a pessoa mudar aquele padrão de comportamento que ela quer para algo melhor. Então, não que hipnose, penia, tudo isso são técnicas maravilhosas. Porém, elas não conseguem chegar no núcleo. O núcleo é essa região. É bem onde fica o intestino. Você acha que são
0: nomes que vão sendo usados para criar nichos, para criar é, como se fossem novas possibilidades, novos nomes para aquilo que que já existe há muito uhum. tempo. Não é mais uma questão, às vezes, mais comercial do que propriamente espiritual?
1: Não tenho dúvidas, disso Porque se você Meio for ver... Meio complicado, né? A hipnose, ela oriunda do magnetismo. Se a gente for ver história. Uhum. Só que como não conseguiu provar magnetismo... Imagina, 1800. Uhum. Chegou um médico austríaco chamado Franz Anton Mesmer, o famoso mesmerismo, de onde uhum. veio esse conceito. Ele começa a mostrar que nós temos um desequilíbrio com os planetas, com os astros. E aí ele começa a fazer o um magnetismo. Só que ele é médico. O que, que a comunidade médica vai dizer?
0: É, Sacrificá-lo.
1: E, e foi o que aconteceu. É, e aí ele morre no ostracismo. Ou seja, ele morre como um João Ninguém. E aí o que, que eu fiz, Ivan? Eu fiz uma promessa onde eu ia continuar o trabalho dele. Então, eu estudei tudo o que você possa imaginar desse homem, até aquilo que nem tem, nem existe, eu consegui acessar para poder continuar o trabalho, de onde ele tinha parado.
0: Não é fácil.
1: Não. Obviamente, eu já faço isso há quase 15 anos, então, agora, muita gente está me conhecendo mais do que antes, porque a internet, a mídia, vai pegando os momentos e vai... Alguns vai hypeando em momentos que ela acha interessante. Ah, é sempre. Né? Só que é aí que está. Todo esse hype vem junto com haters, vem junto com crítica. Sempre. Senão não é hype. <risos> Senão não
0: é. Só Se você não incomodar, é... você não está resolvendo nada. Exatamente,
1: mas tem uma coisa muito interessante. As pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu digo ao contrário. Deus escreve certos por linhas certas. Nós que entortamos, entortamos as linhas. As linhas. Sim, então, na final das contas, Deus fez esses movimentos todos, só que a nossa linha que é torta. Então, a gente se sente estranho por ver o que, que acontece. Mas o final é maravilhoso. Então, o magnetismo está lutando para mostrar às pessoas uma nova consciência. Um novo despertar. Em que ponto
0: corremos o risco de misturá-lo com religião?
1: Todos, porque já está acontecendo. Porque a religião ela entende muito bem como funciona a mente. E aí ela pega a técnica, usa na religião e diz que é o Espírito Santo. E eu não vou te falar que não existe Espírito Santo. Porque é, eu...
0: Não é essa a questão Isso, aqui. Não,
1: eu tenho certeza é. que existe. Só que 90% das igrejas não tem o Espírito Santo e sim técnicas. Se você analisar os meus vídeos, você vai falar assim, nossa, imagina se esse homem fosse o dono, um pastor. Imagina eu em cima de um púlpito e dizendo, olha aqui para mim, toca aqui, com a energia que eu tenho e dizendo que aquilo ali é o Espírito Santo, quando de repente aquilo ali é algo muito mais profundo. Quando eu digo muito mais profundo, não é o Espírito Santo e sim algo que todos nós temos.
0: É, porque sois deuses, né? eu nunca canso de repetir isso, né? isso é crístico, né? Isso, veio, isso é bíblico. Sois deuses, quer dizer, como Deus, você pode reproduzir muitas coisas, como Deus, você pode é, 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 trabalhar a própria, a, a, as próprias leis da física, você pode transmutar. Ah, é comum para quem trabalha dentro desse, desse meio se você se permite uma purificação, se você se permite estar inteiro com você naquele momento, sem influências, você, você mostra luz, você mostra, você mostra tudo. Né? É aquilo, que você está numa palestra, de repente você se conecta e você começa a transbordar a luz para todo o é lado, aí você tem que chegar para a pessoa e falar assim, ah, você estava banhado de anjo, eu falo, opa, vamos colocar as coisas no lugar, isso é uma questão física, você está vendo uma questão física. É uma lei da natureza, não é nada de fora da lei da natureza. Mas as pessoas é. têm essa tendência de jogar isso, isso, no, sagrado, né? isso no sagrado. E o magnetismo está ele, ele, ele praticamente em todas as religiões hoje e de uma forma até maliciosa, né? se a gente for prestar atenção. Existe muita malícia.
1: É. Porque uma coisa é o seguinte, Ivan, eu ensino sobre magnetismo.
0: Ela usa como queira, né?
1: Isso, a religião, não todas, mas algumas, pegam as técnicas com um único viés, ganhar dinheiro. Sim. Aí vai perguntar assim, mas Fernando, você não ganha dinheiro com seus cursos? Ganho. Mas eu ensino magnetismo, eu repito. A igreja não ensina magnetismo. Então, o que, que acontece? Quando você ensina...
0: Você se defende.
1: Exatamente, e ao mesmo tempo você está levando conhecimento, isso significa que você está fazendo expansão de consciência no universo quando você retém o conhecimento e usa ele para fins próprios você não está fazendo expansão de universo você está querendo apenas analisar a sua vida, apenas conseguir o que você quer
0: a bioenergética a biodança elas se enquadram hoje em magnetismo também uhum. eu estou perguntando sim? Tá. Dentro, desse, dentro dessa premissa é como, como proteger as pessoas quando isso é usado como uma pseudociência que aí é uma pseudociência que você jogou ele dentro de, um, de uma coisa esotérica que você pode levar aquilo para um lugar incrível e você pode levar aquilo para um lugar do seu interesse. Uhum. Eu já vi, por exemplo, todo o respeito para quem faz biodança, para quem faz bioenergética, eu conheço pessoas incríveis, eu tive aqui mesmo uma pessoa que eu amo de paixão, que trabalha com biodança, incrível. Mas a gente sabe que existem algumas escolas, digamos assim, existem alguns grupos que trabalham como, como uma forma quase religiosa, mascarada de uma pseudociência. Como que as pessoas
1: podem se proteger nesse momento? Aí que tá, a mídia ela é muito grande. O problema é que as pessoas olham a primeira coisa que tem e falam, ah, legal, e compram. Primeira coisa, estuda aquela pessoa.
0: Olha um pouquinho mais dentro, né? Só
1: isso. Entra nos stories dela no Instagram e vê ela falando. Vê o que ela escreve. E melhor ainda. Por mais que você não entenda tanto de energia, a pessoa, muitos não entendem, Sente a pessoa. Sente, não precisa entender. Sinta, né? Isso. Sente. Ah, eu não sei como ver a energia da pessoa, não tem problema. Só sente ela. Se todo mundo fizesse isso, todo mundo saberia a verdade. Sabe aquele caso que a mulher fica com um cara e ela sabe que o cara é safado, mas ela continua mesmo assim? Ah, ela diz assim, eu já sei o marido que eu tenho.
0: Não tem essa? Sim, com certeza.
1: E isso significa o quê? Significa que nós sabemos as coisas, só que a gente gosta de ser enganado. Então pare de ser enganado. Às vezes a pessoa fala assim, estou há 15 anos fazendo isso. Não tem uma matéria dela de 5 anos atrás. Não tem nada dessa pessoa. Não tem
0: história, não né? Tem, ela
1: não tem história nenhuma. Como é que ela faz há 15 anos?
0: Ela não tem história.
1: Mas você acredita porque ser enganado parece ser gostoso. É a mesma coisa. Como é que o cérebro funciona? O hipotálamo essa região aqui do cérebro, ele não sabe a diferença entre açúcar, cocaína e sexo. Olha que interessante. Então, açúcar...
0: As três coisas agradam no cérebro,
1: então
2: pff, tá é tudo isso? certo.
1: A açúcar é maravilhoso. A açúcar refinado. Porque você come aquele açúcar um é uma, chugar, de uma coisa de energia. É uma bomba de energia e tu... É um orgasmo. Mas Sim. depois você... Aí cai, né? Porque ela aumenta, é. ela dá o pico de insulina e cai. É tipo assim, ela te dá e ela te tira. Beleza. E logo depois tu quer mais. E você vai ver nesse ciclo. É um vício, né? É um vício. A cocaína. A cocaína é boa? É bom ou ruim? É maravilhoso. Calma aí, cuidado com o corte. O <risos> que, 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 que eu quero dizer com isso? Se a cocaína fosse ruim, ninguém usava. Não. Então a cocaína ela faz ser boa porque ela engana o teu cérebro que você é um super-homem. O namoro com a cocaína é
0: maravilhoso, né? O problema é que você fica noivo dela. Exatamente. Aí é o inferno, né? Então e, não usem.
1: E depois, para se divorciar... É, não usem, não é um bom experimento. Só que o teu cérebro, ele é. vê a cocaína como algo bom. É. Assim como ele vê o açúcar. E o sexo também é a mesma região. Quer dizer... É prazer. Cocaína é prazer sexo imediato. Sexo faça
0: sempre. Isso faz isso bem.
1: Oh, cocaína é prazer imediato. Açúcar é prazer imediato. E sexo é prazer imediato. É. Ou seja, o ser humano ele quer tudo que seja prazer imediato. Agora, estudar o magnetismo, sentir, fechar o olho, buscar a essência é olhar a sombra. E olhar a sombra a maioria não quer. A maioria quer ver o que? O açúcar.
0: Com certeza. Entendi. E prontinho, mastigadinho, de preferência com água para descer mais rápido. Porque se você tiver que pensar, se você tiver que, que se esforçar, não. Eu quero transferir para o outro aquilo que eu tenho para resolver. Então eu transfiro para a droga, vou transferir para o açúcar, vou transferir para um monte de coisa Exatamente. que não vai resolver.
1: Aí que tá Por isso que o magnetismo ele veio como um movimento. Eu sempre falo isso. Eu faço caos na sua vida. Eu mostro o caos. E o que, que é o caos? É as sombras. O que, que são as sombras? Suas crenças. Suas crenças limitantes. Qual é a crença limitante que o Ivan tem? Qual é a crença limitante que o Fernando tem? Qual é a crença limitante que você tem? Quanto você ganha por mês? Ah, eu ganho 20 mil. Legal. Tá bom. Porque depende, né? 20 mil com 20 filhos. Sim. Então, Mas não, tá ótimo. Eu, só eu e minha mulher.
0: Nossa. Não. Num país que o povo ganha um salário mínimo, 20 mil é muito dinheiro. Muito
1: dinheiro? Maravilhoso. Pronto. Aí pergunta para o outro, quanto você ganha? A pessoa fala lá, ganho 1.200. Que é a maioria, né? Uhum. E aí tá. Aí você pensa, e quantos anos você tem? Ah, tenho 35. Ok, ganho 1.200. E por que você está ganhando 1.200 até hoje? Não, porque eu não tive condições. Crença limitante. Todos temos. Você iniciou dizendo que eu vim de uma comunidade. Sim. E eu não saí da comunidade há muito tempo. Eu saí da comunidade com 25 anos de idade, mais ou menos. Eu vou fazer 41 ano, que... mês que vem. Toda... Não, daqui a dois meses. Daqui a dois meses eu faço 41 anos. Eu saí da comunidade da favela do Rio de Janeiro com 25 para 26 anos. Ou seja, mais da metade da minha vida. sim Só que a diferença é que eu vivia lá, mas não fazia parte daquilo. É porque é um ambiente que oferece muito pouco. Exatamente. Se você não for atrás... Você falou tudo. As pessoas são maravilhosas. Sim, são incríveis. Eu sou apaixonado. E eu vivi lá. Todos os meus amigos eram de lá as pessoas, mas o ambiente faz você. Então, se eu ficasse naquele naquele bar de esquina, onde que eu estaria hoje? Morto. Ou lá. Ou morto. Ou morto. Porque o ambiente é. ia me fazer ficar lá. Então, o que que eu fazia, Ivan? Quando te tinha comprar Coca-Cola, quando a gente tinha dinheiro no final de semana, eu guardava para a Coca-Cola de dois litros de sábado. Eu ia naquele bar, muito rápido, comprava e saía, mas eu tentava sair o mais rápido possível. Sim. E eu, tinha, eu não sabia disso, mas na minha cabeça eu pensava assim, eu não posso ficar muito tempo aqui. Porque eu entendia que eu não podia ser contaminado. E às vezes meus amigos ficavam lá no pagode, na cerveja. E aí o que aconteceu com os anos se passando? Todos continuaram basicamente lá. Só que todos nós tivemos as mesmas oportunidades. E ao contrário, esses amigos que eu me refiro... Mãe, pai, tudo lá, vivendo junto. A minha mãe, sozinha, com depressão. Meu pai saiu de casa. Então, se fosse pensar, eu não tinha nem estrutura de família. E todos nós estávamos lá. Então, por que, que alguns conseguem e outros não? Porque alguns estartam um processo de despertar e outros não. Aí vai ter gente que vai falar assim, mas, Fernando, cada um no seu tempo. Concordo, só que tem um problema. E se amanhã... Para morrer é. basta estar tá vivo. É.
0: A, questão, a questão é que nós trazemos o que eu chamo de contratos de dor, eu acredito nisso, como eu acredito que eu estou respirando, é, por uma questão de que Deus para mim é perfeição, se Deus é perfeição, eu não pode escolher filhos para sofrer. E, então, se nós criamos sofrimento, é porque nós criamos, Deus não tem nada a ver com isso. Não creio num Deus anotando nada. É e dentro desse princípio, nós criamos luz ou criamos trevas. Criamos bênçãos ou criamos não bênçãos. Né? Então, dentro desse sentido, não falando de, de, religio, de religião, de doutrina, bênçãos são as coisas bem faladas, né? bem criadas. Porque se eu falo, isso passa a existir. Né? Aí entre outras questões energéticas. Tal. Mas eu creio que as oportunidades elas podem ser diferentes, sim a partir do momento que a gente pensar em, em, no fator da reencarnação, aí sim uma questão que não é de uma religião, mas é de, um, de, um, de uma filosofia de vida, que uhum. também não é de Kardec, do Kardec. Kardec veio resolver isso muito depois, você já estava na Índia milhares de anos antes, na, no, no Egito, em todo em o mundo, já se falava em reencarnação. Então tem a questão reencarnatória. Agora, então eu acho que a questão não é o limão que você quer na vida, é o que você faz dele, né? Então, eu acho que a oportunidade é você pegar o que você tem e transmutar. E você me parece que trabalha muito bem com isso. então você trabalhou com o teu limão azedo, como você trabalha com muitos limões por aí, né?
1: Você trabalha, com, você
0: trabalha com, 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 com ociase inteiro de, de limão, né?
1: Essa que é a ideia. Não importa como é que está a carinha do limão. É. Se o limão está com a carinha de podre, se o é. limão está maduro demais, a gente consegue fazer com que qualquer limão seja tudo. Só que esse limão tem que querer. Tem que querer. E hoje em dia a gente tem um grande problema, que, como você disse. Eu costumo dizer que os jovens hoje pedem para a mãe descascar a banana. Sim. Então, se os jovens pedem para a mãe descascar a banana, fica muito difícil ter a é. prosperidade e abundância na vida. É porque
0: a base, a base do que eu trabalho é o seguinte: é, eu começo falando em comunidade, por quê? Eu sei que tem jovens nos assistindo agora, eu sei que tem pessoas que não saíram da juventude, estão lá com 40, 50, 60, e estão presas ainda em questões da infância. Então, a, 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 a misericórdia, né, a empatia passa por isso. E dizer para essas pessoas que não importa em que idade você está, você pode ter essa mudança. Porque uma das coisas que deve chegar para você, eu quero que você fale sobre isso, é quando a pessoa já chega numa idade avançada. agora a pessoa já chega os seus 50, 60 anos, chega para você e fala assim, olha, chega. Porque para mim chegam muitas pessoas assim. E fala, chega. Eu estou jogando a toalha. Eu não acho que tem mais oportunidade para mim, não acho que tem mais jeito para mim. Uhum. Com quantas pessoas nessa faixa etária você trabalha?
1: É muito, chega para mim. Eu tenho 60, 70 anos e não sei se isso serve para mim.
0: Não sei se tem o um tempo, né? Na verdade é essa.
1: Eu, eu, muitas falam assim: eu devia ter te conhecido mais nova. E, eu te, e a minha resposta é: na verdade, não, você deveria ter me conhecido agora. Não mais nova. É o único tempo que existe, né? Além de ser o único tempo que existe, com certeza. Se você me conhecer agora é porque o universo quis que fosse agora
0: caminhou para isso. Né? Então, as
1: sincronicidades elas precisam ser bem avaliadas. Eu não acredito, de forma nenhuma, em duas coisas. Coincidências e sorte. Ah, também eu. Imagina. Não existe sorte e não existe coincidência. Uhum. A sorte, na verdade, é porque você tá tão na vibração, você tá tão alto em vibração, que as coisas acontecem. Aí vem a pessoa dizendo assim, foi sorte. Não, meu querido, não foi sorte, não, foi vibração muito alta. E aquele que está com a vibração baixa tem azar. Tá correto. É, esses são os nomes. Só que é uma nomenclatura para dizer como está a tua vibração. E está tudo bem. Porque em vários momentos da nossa vida, a gente tem azar, porque a gente baixa a nossa vibração.
0: É. E lembrando que sorte e azar geralmente são nomes dados para quem se esforça e para quem não se esforça. Eu não gosto desse, eu não gosto dessa palavra porque eu creio, eu creio num Deus de amor. Eu creio nesse Deus de amor. Eu creio num Deus que não tem nada de humano. Nada de humano. Porque o humano... Ele está caminhando para ser Deus, não é Deus tentando ser humano? Porque nós somos nós somos a imperfeição, nós somos é, nós somos nós somos uma, um projeto que não deu muito certo. Isso não é um projeto que não deu muito certo. A gente vê que a humanidade caminha de um jeito que é complicado, às vezes é muito complicado. Então Deus é a perfeição e nos dá a chance da gente tocar esse projeto para frente gente mudar, né? Mudar essa mudar essa história. Agora quando começa ah, a fulano tem sorte dá a impressão que Deus escolheu aquela pessoa para ter tudo ah eu não tenho sorte então Deus escolheu ele para não ter nada então eu fico uma coisa que, que que humaniza Deus e deixa Deus seletivo e deixa Deus como se fosse um, 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 um juiz de mau humor né como deixa um Deus de mau humor né uhum. ou cômico né Deus também é cômico porque se Deus pode criar uma pessoa para ter tudo e outra para ter nada e chama todo mundo de filho, opa, tem alguma coisa errada aí, uhum. não é? Então, é, é, sorte e azar, eu questiono muito. Eu questiono, eu não gosto dessas palavras, porque eu não creio nessas palavras. Eu creio que nós já somos abençoados por estarmos aqui. Não importa onde. Não importa se eu nasci numa colônia italiana que na época... E, na época, não se falava nem português direito, que até pouco tempo o interior de São Paulo era assim. Não importa. E nascemos para quê? Para ser operários. Mas não era aquilo que eu queria para minha vida. Não importa se você nasceu numa comunidade no Rio de Janeiro, né e também é uma forma de colônia, também é uma forma de, sim, sim. de, de segregação. Não é? E você não aceitou aquilo para sua vida. Então, é, é, a gente falar para essas pessoas sobre essa questão de magnetismo em atrair essa questão positiva. Eu acho que o principal do seu trabalho é descartar essa ideia de coitado. não é? O que você pensa sobre essa coisa de coitado, de vítima? O que você pensa sobre isso?
1: Eu penso que a humanidade está perdida por causa do vitimismo. Enquanto você se coloca como vítima, você sempre vai ser prisioneiro dentro de você. Quando você se coloca como personagem principal do seu próprio erro, por exemplo... Quanto você ganha? 1.200. Quantos anos você tem? 35. Quantos anos você tem? 3. E aí, como é que vive? É, porque tá difícil. Né? Eu tento de tudo, vítima. Você não tenta de tudo. Que se tentasse de tudo, você não ganha 1.200 reais com 35 Concordo dólares. plenamente. Ponto final. A gente tem as oportunidades. E Deus está te ajudando. Como assim Deus está te ajudando? Deus esqueceu de mim. Escuto muito isso. Deus esqueceu de mim, Fernando. Na verdade, não esqueceu, não. Sabe por quê? Se você tá falando comigo agora, tu tá respirando. E se você está respirando é porque ele lembrou de fazer você respirar. E é
0: porque você é especial.
1: Então você tem que ser especial para estar tá vivo. Então, você tem que mudar o teu mindset. Você precisa mudar a sua percepção mental sobre o que, que é Deus e sobre o que, que Ele quer de você. Deus escolhe algumas pessoas para serem direções no caminho de pessoas? Sim, escolhe. O que mas... não é um prêmio. Exatamente. Não, não se é um luta, prêmio. não
0: é um prêmio. Para
1: falar a verdade, talvez seja muito mais pesaroso.
0: Exatamente.
1: Porque a carga que você tem para você fazer isso é muito alta. O preço da tua vida é muito alto.
0: Eu, se eu tiver que voltar nesse plano, eu quero voltar totalmente desligado da espiritualidade e tudo isso. Eu quero viver como muita gente vive, igual a minha meabazinha. Não quero. não quero, porque é isso que você está falando. As pessoas falam assim, ah, mas você... Você já nasceu com esse dom. Falo, olha, do que vocês estão falando? Você chama um dom de quê? De prêmio? É, Acorda é. para a vida, pô. Não tem nada de prêmio aqui não. Aqui é luta. A gente gosta do que faz, ama o que faz, mas fala, é fácil.
1: É porque a carga que você carrega para você poder é. ajudar a outra pessoa, de coração, quando você envolve isso, envolve espiritualidade, ela é muito pesada.
0: E dói na gente, né?
1: Dói, porque cada vida que você mexe, com é verdadeiro, né? mexe com você. Mexe na Mesque alma. Se você é um empresário, por exemplo, como você disse, é um cara que vive normal, você pode ter dor de cabeça com a sua empresa, com o seu trabalho, mas você não está ligado às pessoas energeticamente.
0: Exatamente.
1: Como esse cargo que se leva de líder, guru, líder espiritual, guia, ou qualquer coisa que as pessoas levem, um guru como Osho, Sadhguru, todos esses homens, eles carregam muito fardo. Eu, com quase 41 anos de idade, eu carrego um fardo absurdo. Por mais que eu esteja na mídia, como o Sadhguru, por exemplo, é outro, está na mídia. Só que ele vive uma vida, ele escolheu uma vida diferente da minha. Ainda tem essa dúvida também, Ivan. Muita gente questiona assim, olha o que eu recebo. Eu recebo assim, eu fiz histórias sobre isso hoje. Não faz sentido esse homem ser espiritual, falando de mim. Os haters. Hum. Mas é importante para gente ver. Baseado isso. em quê, né? É, mas baseado assim, ó. Esse cara é vaidoso, esse cara é estiloso. Isso não é espiritualidade. Falaram que eu era muito bonito para ser espiritual. E tá nos comentários. E não foi uma pessoa, não, entenda? Muitas curtidas em cima disso. Ou seja, aí eu falei hoje assim, então o que vocês preferem? Mulambento, com bafo, fedorento. Com roupa rasgada hum. para Atend... poder dizer
0: que eu sou Jesus Atend... Cristo. Atendendo embaixo do viaduto do chá, quem que vai lá, né? Na Praça Rússia, quem faz que sentido. vai
1: lá? Eu acho que as pessoas imaginam Jesus como um mendigo. E também não faz sentido.
0: Não.
1: Porque Jesus não era um mendigo.
0: Não. Então eu...
1: existe uma percepção muito errada.
0: É, olha que eu levei uma bronca por causa disso. Que eu disse. Vocês estão achando que Jesus era pobre? Jesus era pobre? Não, porque pobreza não é caminho de santidade. Né? Hum. O primeiro caminho de santidade é estar feliz, é estar bem, é estar completo. E ninguém passando fome é completo.
1: Não, Jesus não passava fome.
0: Tristeza só gera é revolta.
1: E as pessoas não entendem uma coisa. Se Jesus era carpinteiro, é que a Bíblia não fica nesse foco, porque o foco da Bíblia, quando vai para a época de Jesus, é outro. E ela está uhum. certa. Mas, preste atenção, essa mesa aqui, Jesus fazia mesas parecidas com essa. Para quê? Para vender. E, quem tinha por... e em quem troca, ganhava o quê? Dinheiro. Dinheiro até porque ele tinha que chegar em casa e falar assim, mãe, trouxe dinheiro aqui para a senhora comprar as coisas. Ele não era um bom vivan que ficava em casa estudando não. a Bíblia e, e, e não fazia nada. E, e
0: tanto José quanto Maria vinham, de, de, vinham da, da casa de Davi. Né? Então Jesus é nobre pelos dois lados da família. Jesus era um nobre. A, a, a descendência dele é da casa de Davi. Então as pessoas vão deixar ele como pobre, por quê? Porque se você... Gente, a questão é simples. A questão é simples. Eu acho que esse assunto está tão propício hoje, tão, tão adequado. Porque é isso. É, é, se prometem para você a glória no céu, você fica quietinho, pobre. Você não reclama, você não, você não faz nada. A ideia é deixar você quieto. Então, se você, eu quero te igualar a Jesus como pobre.
1: Só que também não faz sentido. Só que não é isso. Se eu pensar assim... Então, tá bom. Então... E Jó? servo de Deus, já era considerado como se fosse multibilionário.
0: Davi era multibilionário. Davi era
1: Salomão não vou nem falar. Hum. Salomão era tri.
0: É, Salomão já era, já era a, 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 a já, já, era a realização hum. de toda, de toda a vida material, né?
1: Ele era a materialização é. pura. É. Eu, eu acho que, eu acho que talvez a cueca dele deveria ser de ouro. Sim. Sabe, o homem estava todo de ouro. O castelo era de ouro, o templo era de ouro, tudo era de ouro.
0: O Velho Testamento traz claríssimo até quantas pedras tinha. preciosas tinha lá dentro.
1: Então me explica, se dinheiro fosse errado, por que Deus disse assim para ele com 19 anos? Por, pelo fato de você ter pedido para mim sabedoria? Deus falou, eu te darei a maior riqueza do mundo. Davi não pediu dinheiro, e Deus disse, eu vou te dar dinheiro. Qual é o cabimento de Deus dizer vou te dar dinheiro se dinheiro é sujo, o dinheiro está errado?
0: Não, o dinheiro é certíssimo.
1: É mesmo, porque é tratado Agora, como algo o errado. Uso,
0: o uso que você faz dele é outra história, mas o dinheiro é muito bom.
1: O problema, não, o problema é a ganância, <risos> né? né, Ivan? Hum,
0: a ambição tem, a gente tem que ter. Tem que ter, porque a ambição a ambição, quando você ganha dinheiro, que você pode fazer um monte de coisas boas, né? dinheiro para mim é o poder a, a, a ajudar literalmente não ajudar no sentido de que eu sou melhor do que alguém que alguém precisa da minha ajuda mas eu poder dentro de um processo mostrar algum caminho mostrar alguma possibilidade e proporcionar o milagre na Terra né o milagre na Terra para mim só existe um é aquele que o homem faz inspirado por Deus que Deus não está aqui para fazer milagre né não seria muita pretensão a gente achar que Deus vai escolher alguém para fazer milagre aqui nesse mundo é. o milagre é a vida né o milagre é a gente nascer né você acha que é o um milagre está encarnado você falou alguma coisa há pouco sobre isso sim
1: se a gente tem hoje a oportunidade de estar vivo respirando respirando se a gente tem a capacidade de ler de buscar conhecimento por que que a gente ainda está dormindo
0: e buscando né milagres onde eles não estão né
1: eu costumo dizer assim, Ivan, para algumas pessoas, olha para mim, aquela galera ali, né? Eu falo assim, olha para mim, você está dormindo ou você está acordado? Você está dormindo ou você está acordado? É uma metáfora que eu uso o seguinte, você está dormindo ou está acordado? Como assim, filho? Estou acordado, estou falando contigo? Não, vou te perguntar de novo, você está dormindo ou está acordado? O fato de você estar tá falando comigo não significa que você está acordado. Não. A humanidade fala dormindo
0: só estar acordado e não está desperto né?
1: exatamente, <risos> você precisa decidir despertar e não adianta pedir para tua mãe, para tua namorada para ninguém, porque é você é a mesma história que a gente falou sobre a minha infância e de tudo que eu passei eu vivi uma infância conturbada como vários brasileiros e várias pessoas
0: sim, bem-vindo ao grupo
1: é, normal, não tem nada de especial na minha história Ah, isso aqui foi bem diferente o que tem de diferente é
0: o que você fez dela
1: é o que eu fiz dela. Então, assim, se eu enfrentei coisa espiritual quando era criança, ou se eu era maluco, conforme os médicos diziam, ou se eu tinha algum problema mental, que algumas pessoas podem pensar... Claro,
0: é o, é, o que, é, o, é o que circula.
1: É o que circula, que muitas pessoas podem pensar várias coisas. Sim. A, a questão é, o que eu me tornei hoje? Vamos colocar que eu não seja espiritual, como tivesse lelé da cabeça. Beleza, o que, é que eu me tornei hoje? Agora vamos pensar que foi espiritual. O que, que eu me tornei hoje? Ou seja, de todas as maneiras, o que eu me tornei hoje? Então é o que você faz com aquilo, conhecimento?
0: Você você vai para uma faculdade e faz administração, foi isso? Fez administração de empresas? Isso. 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 Com que idade você formou administração de empresas?
1: Tarde, me formei com 27, 28. Não. Hum, Normalmente mais cedo.
0: Nada de Tarde. A questão não é essa, a questão é que é, eu imagino que você teve que pular para se formar, né?
1: Eu não queria, e nem nunca gostei. Mas o sistema dizia o que eu tinha que fazer. Eu trabalhava numa seguradora, então eu fiz algumas provas, fiz provas de SUSEP, de CPA, provas de seguradora, de banco, e tinha que ter faculdade. Não, escolhi qualquer uma. Eu sempre perguntava se eu uso isso hoje. Não, não uso, Ivan. Na verdade, eu digo que eu não uso, porque a minha escola... É igual, por exemplo, eu ensino muitos psicólogos, mas verão, você é psicólogo? Não. Só que eu entendo, provavelmente, mais do ser humano do que muitas pessoas. Por quê? Vamos lá. Primeiro, eu já tenho há 15 anos, milhares e milhares de pessoas e não é história nem marketing. É só dar uma pesquisada no meu nome é na só internet. só buscar, né? né? Só botar meu nome na internet e vai ver se eu realmente atendo ou não. É. Segundo, já de aula tem faculdade.
0: A gente, a gente faz uma, uma pré-reserva do seguinte, ninguém está dizendo aqui que a formação em psicologia não é importante. Ninguém está dizendo aqui que não tenha que ter o um profissional de psicologia. O que a gente está dizendo aqui é que dentro de uma formação completamente fora do meio acadêmico, você pode adquirir conhecimentos que venha contribuir não é, com essa profissão de uma forma. Bastante é, é, bastante importante mesmo
1: É só você perceber o seguinte eu sei, Você falou bem Para evitar os cortes e problemas Não, Que podem sim, acontecer na evitar, é. Mas pensa o seguinte Eu tenho vários amigos psicólogos eu, E eu tenho vários alunos Inclusive nesse final de semana Eu tenho vários alunos psicólogos Formados há 10 anos, é, 15 anos. Sim, sim, e por que que está fazendo curso comigo, já que já são psicólogos formados e entendem bem a mente humana?
0: Porque precisam demais. Precisam
1: demais E outra coisa, é o campo. O campo que faz você. É. Se você estiver lendo os livros, maravilhoso, tem que ler. E na vida real? A vida real que você vai entender o que está uhum. naquele livro. Então, por exemplo, o que é uma doença mental? O que é uma esquizofrenia? Ok. Aí, o, o talvez o a, o a pessoa saiba qual é o nível da esquizofrenia. Ah, isso aqui é uma esquizofrenia de nível 2, tipo 3. Legal. E o que, é que você faz com isso? A questão é, o que a gente faz com aquela doença? Como é que a gente ajuda? Mesmo e eu não estou falando de cura. Estou falando como é que a gente ajuda?
0: Mesmo porque a esquizofrenia, para mim, é simplesmente um portal totalmente aberto para a espiritualidade. Eu acho que dentro das doenças, chamadas doenças psiquiátricas, a esquizofrenia acho que é a menos conhecida de fato. Porque o que é a realidade? Se, é tudo, se tudo é química, se tudo está dentro da minha cabeça, se tudo é uma questão de, de conjunções químicas, de de resultado químico, então é simplesmente ver mais do que eu vejo. Então o que é esquizofrenia esquizofrenia? Né? Complicado? Eu já eu já trabalhei com muitas crianças chamadas esquizofrênicas e que hoje são pessoas é, que estão aí inseridas, estão no, 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 tão, tão ministrando cursos, estão ministrando formação na nossa área, porque eram simplesmente pessoas com a capacidade extra, com a pessoa com a capacidade imensa e que estão ajudando outras pessoas a equilibrar emocionalmente. Né? Então, tão complicado isso. Qual o seu primeiro mergulho nesse trabalho? É dentro do que você faz, dentro você você trabalha com, com, com hipnose a base é a hipnose
1: é na verdade não é porque comercialmente as pessoas chamam de hipnose a o nome é magnetismo tá. e é é isso
0: o que difere
1: a hipnose você dá comandos e fala o magnetismo eu basicamente não falo eu faço você sentir ou através do meu olhar ou através da minha energia a hipnose Sim. vai fazer. Eu vou contar de três até um. Uhum. Relaxa. E uma energia faz isso, uma energia faz aquilo. Ela induz você através da fala. Eu basicamente não falo. E as pessoas sentem aquilo tudo que estão tá nos vídeos. E não importa se tem 15 anos ou se tem 60.
0: É, isso de forma... Isso, isso aconteceu em, em, em... Quando aconteceu? Quando aconteceu o primeiro contato nisso?
1: Primeiro contato era, eu acho que tinha uns 23 anos de idade, eu vim pro interior de São Paulo, Cotia. Aqui, né? Sim. Cotia. E eu fui fazer um show, eu era guitarrista, eu fui fazer um show numa mansão de um cara lá, mas um show assim de festa julina, um negócio bem Sim. engraçado. E o dono da festa hipnotizou, eu e a banda toda, eu nunca tinha visto aquilo. Só que ele fez hipnose bem aquela hipnose. Se sente. Exatamente. De palco. Cola a mão, esquece o nome. Só que Ivan, ele fez eu esquecer meu nome. Na verdade, eu, eu tentava falar assim, f, f, eu não conseguia falar Fernanda. Uma técnica simples e fácil de fazer, só que eu, garoto, nunca tinha visto aquilo. Foi forte. Foi muito forte para mim. O pessoal da minha banda ficava rindo. Adora, adorou aquela, aquela brincadeira. E eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu. Então isso existe. Isso que eu vi em filme, né? Aqueles negócio assim de... Sabe?
0: Pêndulos. Pêndulos.
1: Isso real. Aí eu pensei... A gente
0: que... usa na psicanálise. É.
1: E eu falei assim, <risos> o que, que eu posso usar isso aqui na minha vida? Eu pensei, eu posso virar o melhor guitarrista do mundo. Vou perguntar pra esse cara como é que é. Aí eu fui procurar os cursos, eu lembro que era 3, 4 mil, eu não tinha um real no bolso, fiquei na internet procurando. E aí eu aprendi hipnose... Sozinho. Fui para a praia. Cheguei na praia botei uma placa. Hipnose grátis aqui, experimente o poder da sua mente, de graça. As pessoas passavam, o que, que é isso? Eu falei, vou te mostrar uma coisa bem legal. Olha só, dá uma olhada. Aperta aqui minha mão. Aí eu fazia umas técnicas lá, e as pessoas entravam em transe. E ali eu achava estranho, porque parecia que eu estava fazendo aquilo há 30 anos. Aquilo era muito fácil para mim. Eu falei, não é possível. Eu comecei a perceber que eu tinha uma habilidade para aquilo fora do normal. E todo mundo falava assim, nossa, você já faz isso há quantos anos? E era o primeiro dia. Eu falei, anos? Eu falei, ah, alguns... Alguns anos. Mentir, porque eu não sabia nem o que dizer.
0: Ah, tinha uma hora que eu não tenho o que dizer. Eu né? não sabia
1: o que dizer. E um novinho. Aí eu chegava em casa, ia mostrar pra minha mulher na época que eu era casado. Aí ela não gostava. Ela dizia que eu tava ridículo para parecia um camelô. <risos> E okay. aí, aí aquilo me, <risos> tá tudo me bem. destruía. Aí me destruía. E mesmo assim, porque eu queria mostrar a gravação de vídeo que eu fazia. E aí, no celular. Aí ela não queria ver, eu queria contar para alguém. Beleza. Eu continuei indo todos os dias. Depois do expediente. Pra Praia de Copacabana, na Princesa Isabel. Porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Que aquilo estava muito fácil. Eu falei, não é possível. Mas as pessoas não me conhecem. E aí... Eu comecei a entrar mais profundo na hipnose, na PNL, e comecei a procurar as coisas tudo sozinho. É como se eu sempre soubesse fazer aquilo. É como se eu já soubesse fazer aquilo e não sabia que eu sabia. É como se eu tivesse acessado alguma coisa em mim. Sim. E aí aquilo ali foi me levando. Eu falei, eu quero mais do que isso. Eu queria outra coisa, eu queria outra coisa. Até porque eu encontrei o magnetismo. Quando eu encontrei o magnetismo, eu falei assim, é isso aqui. E até hoje eu busco outra coisa e eu não encontrei ainda o magnetismo, o ilusionismo, a mágica, é eles se encontram? Não se encontram. O... Eu assisti o David Copperfield. Sim. Em Las Vegas. Também vi. Foi para mim uma e Vi co... Chris
0: Angel. Chris maravilhoso. Angel,
1: né? eu achei aquilo fantástico. Eu já vi já adulto, achei lindo, hum. mas aquele é truque. Ponto final. Então. Ele não voa.
0: Só que existem coisas que você você pega, um, vamos supor, é, para quem não não teve oportunidade ainda, não teve interesse, os teatros em Vegas são imensos. Você entra num, num teatro aquele de hotel, é... Gêmeo. Sabe? Um gêmeo, alguma coisa, é uma coisa que cabe um, cabe um show para um estádio desse aí de futebol. É... Você vê eles fazendo um show desse para milhares de pessoas e todas acreditam piamente naquilo que estão vendo. E eu vejo que existe todo todo um, um preparo para que eles aceitem aquilo. Isso é um tipo também de pré-hipnose? Isso. É isso?
1: Isso. Ah, o Chris Angel é um grande especialista em hipnose. Assim. O David Copperfield, nem fala. Outro, maravilhoso. Os dois são especialistas em hipnose. Aí você tem os truques, óbvio, tem toda a sequência de espelho para você não ver, tem todos os detalhes, é lindo de ver, o show é maravilhoso. Só que são truques, porém, eles sabem mexer no olhar, eles sabem fazer a preparação com a hipnose, Sim. eles sabem induzir o palco, só que aí, qual é a comparação minha? Então, e você, Fernando, você não faz a mesma coisa? Conta para gente. Não tem como, porque pensa... <risos> Eu não tenho uma equipe... Eu, eu não tenho, por exemplo... Como é que o David Copperfield faz um avião desaparecer? Aquilo é tudo jogo.
0: Porque um avião... E muita gente envolvida. O avião não
1: pode... Exatamente. Não é tudo. Envolvida. A gente está falando de 500, 600 pessoas envolvidas. Eu não tenho... Eu tenho 3, 4, 5 pessoas envolvidas. Segundo, eu não tenho maquinário nenhum. Não tenho espelho. Não tem nada. Então não pode ser. E outra coisa... Tudo que eu faço é com pessoas... O David Copperfield faz ele no palco. Aí ele tira o braço dele do nada.
0: O também. Eu Angel. vi uma revoada de milhares de pombos dentro do teatro.
1: Exatamente. Ele, é. ele voando lá no Luxor. Sim. Ele não voa, gente. Não pode, não né? Não pode voar. E aí vai
0: contra a lei da física. Não. Vai Só contra que... algumas coisas que não dá.
1: Só que o cara é um gênio do ilusionismo. É uma ilusão. <risos> E o que eu faço não é ilusão. O que eu, per
0: eu pergunto dessa forma para você, porque eu que nós vamos entrar no assunto em questão, o um assunto que realmente eu te convidei por causa desse assunto. Mas eu tinha que fazer toda uma, uma preparação. Né? E é importante para o público que está nos assistindo agora, para os nossos queridos inscritos, <risos> é importante né, que a gente tire todas as dúvidas a respeito para a gente poder entrar no que nós vamos entrar agora. Eu já começo com uma pergunta básica, sexo, sexo tântrico. Quando eu vejo seus vídeos...
1: De magia sexual.
0: De magia sexual, eu vejo sexo tântrico ali. Eita. De alguma forma, em algum nível. É, onde, foi, onde foi que a coisa concluiu, se não concluiu, se não teve, se não tem nada a ver? Fala um pouquinho sobre isso, porque realmente, para mim... Na minha concepção, na minha concepção, eu estou aqui com um observador, estou conversando com você, não estou fazendo uma análise e nem estou publicando minha opinião. Eu estou simplesmente Sim. colocando para você. Para mim, aquilo é sexo tântrico puro. Eu vejo as pessoas tendo ali orgasmos. O que, que é aquilo ali? Porque a espiritualidade e a sexualidade, gente, estão tá tão interligado...
1: Só que a maioria não sabe.
0: Está né, tão grudado... Né? Só que a é, é como se for é como corpo e alma se separar acabou né a alma vai embora para outro canto e o corpo apodrece então sexo e, e, e espírito sexo e espiritualidade tá muito interligado então e, 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 e sexo, sexo 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 como a, o sexo a maneira como a pessoa encontra para ter prazer né isso aí é individual mas sexo né? e o sexo tântrico ele tem essa coisa, essa pegada espiritual e aí?
1: tudo começou na verdade da seguinte forma Ivan. eu sempre fui um cara que tive um grande problema com o sexo porque eu sempre fui muito viciado em sexo só que viciado em um nível muito alto e eu não sabia como controlar isso quando era mais novo compulsivo, compulsivo demais. e isso não é legal porque não, é, não era uma, uma compulsão do tipo assim eu não fazia sexo, eu tinha medo, então eu vivi me masturbando. Então até os meus 18 anos de idade, era tipo 11, 12 vezes por dia. Oi. E isso chegava a doer muito em mim. Nossa, em todo sentido. Exatamente, né? isso já, virou, já tinha virado uma doença. Só que você pega início da década de 90, alguém vai tratar isso? Alguém não. sabe disso? Não. Eu contei isso para alguém? Não. E aí eu queria entender o que era aquilo. A vida passou, nada mudou, aí comecei a namorar, aí comecei a praticar o ato do sexo. Só que meus relacionamentos não davam certo, porque eu queria toda hora, o dia, todo, o tempo todo. E isso também acabava saturando o relacionamento. E eu ficava tentando entender o que estava acontecendo comigo. Nada mudou. Encontrei um magnetismo. No magnetismo eu fui estudar tudo do passado. Aí eu entro no ocultismo, no misticismo, em tudo aquilo que está fechado.
0: E, e eu descubro... forma geral
1: Aí eu descubro que está tudo realmente no sexo. Não existe espiritualidade sem sexo. Não, não existe. existe nada na vida sem o sexo. Mas não é o sexo que a gente não entende. Não é o sexo
0: carnal. Só. Não
1: é o que a gente entende. Não não é isso. Não é a busca para ter a ejaculação. Hoje a gente fica no desespero de fazer sexo para relaxar e dormir. O homem faz o quê? Ele precisa ter o sexo à noite para ele tirar um pouco da, da daquela tensão. ansiedade. É A mulher também. Mas o homem faz isso, aí quando ele chega na ejaculação, ele vira para o lado e dorme. Exatamente. É um vício, porque você simplesmente está procurando esse descanso. Aí eu fui estudar sobre aquelas mulheres chamadas bruxas. Essas mulheres ficavam na floresta, nuas, e transavam a noite inteira. Eu falei, tem alguma coisa errada. E não era no sentido de pornografia ou de luxúria. Não. Elas estavam fazendo coisas ritualísticas. Eu fiquei... Aí eu fui buscar o que era aquilo. Essa é a minha história. E aí eu passei por algumas fraternidades, algumas coisas para tentar entender isso, e comecei a codificar o sexo de uma forma diferente. Só que o Tantra, o Tantra, o Tantra, ele vai até um nível 10. Em magia sexual, a gente chega no nível 90, onde realmente a pessoa sente um orgasmo com roupa, como você vê nos meus vídeos. Mas, Fernando, para que fazer a pessoa sentir orgasmo com roupa? Porque é na sensação daquele orgasmo, sem sexo, que você cria o máximo de conexão com a tua centelha divina.
0: Mas ali, ali há,
1: há a questão da Kundalini... É isso aí. Eu é. desperto ou alimento a tua energia sexual? Através da Kundalini. Através da Kundalini. Okay. Porque eu pego ela lá de baixo uhum. e faço ela subir pela tua vértebra... Todos os pedacinhos dela até chegar na sua cabeça e explodir. E não importa se você é homem, se você é mulher, tu vai sentir. E a gente está de roupa. E a conotação não é sexo. Claro que a pessoa fala assim, a minha, a minha assistente diz assim, não existe hétero perto do Fernando. Brinca. Porque até o homem mesmo que é hétero, se eu começar a tocar, ele começa a sentir coisas. E aí o cara pensa assim, pô, peraí, eu sou hétero? Estou sentindo um negócio com o Fernando? Então as pessoas ficam confusas. Porque elas entram na sexualidade.
0: É, porque mudam, né? Tira o sexo do sagrado e leva o sexo para a é sacanagem do corpo. E é acima disso. É acima disso. Uh, o, o sexo, ele é visto é, por uma questão até judaico-cristã, né? Será é que os judeus não são tão complicados com o sexo? Mas é o, a questão do cristão mesmo, né? Sobretudo o cristão é, latino, né? que tem a coisa mais arraigada ainda mais no fechado, pecado, mais, tabu, mais, mais fechado, tabu. mais tabu, porque o sexo não tem outro jeito de você é, é, é trazer novas almas para o mundo, né? Novas oportunidades, porque não tem nenhuma alma nova, né? Pelo que a gente calcula, qualquer alma tem um bilhão, dois bilhões de anos, mas trazer um, um, um mais uma reencarnação, né? Tem que ter corpos, tem que ter corpos para serem possuídos por essas almas, digamos assim, para é o vaso, né? Então não tem outro jeito. É a forma como o homem tem, a mulher, o homem e a mulher tem de contribuir para que esses seres reencarnem. Então ele é sagrado. Né? Por que, é que as pessoas têm dificuldade de ver o sagrado?
2: Por sua, da sua concepção.
1: É mas é, é, um, é, um, é um pouco simples isso. Eu penso assim. Vamos fazer uma analogia. É uma analogia tá. para evitar problema. Vamos pensar em Deus e o diabo. Então Deus é bom, o diabo é mau, então temos o bom e o mal facilitar o processo de pensamento o que, que Deus quer? Deus é bom Deus é amor, assim como diz em 1 João 4,8, Deus é amor Ele Deus é, é amor justiça puro. também, mas Ele é amor é até a justiça dEle com amor
0: então ok é, mas porque justiça de que? Né? Se, se Ele nos fez imperfeito, de livre Brito o que, que Ele queria que a gente fizesse? né? Então,
1: nós vamos errar
0: até aprender
1: sim. então assim errar, errar até aprender. Deus é amor então Ele fez o homem com amor então, o que, que ele quer? Que a gente acesse essa centelha divina. Para ter vida, como você bem disse, tem que ter sexo. Só que eu não quero fazer uma vida. Por exemplo, eu eu decidi ter uma vida e uma família, mas não ter filhos porque eu estou em outro momento da minha vida. Ótimo. Então, eu vou usar o sexo, mas eu não quero que esse sexo faça um filho. Eu vou usar esse sexo para fazer uma outra coisa. Eu não quero gozar e relaxar. Eu quero outra coisa. Aí o que, que eu faço? Eu faço sexo e abro portais. Então a magia sexual ensina você, no ato do sexo, abrir vários portais para você projetar as coisas. Então, o toque e os pontos do corpo, tanto do homem quanto da mulher, no ato sexual é diferente. Se a gente entende o movimento da mulher e do homem, a gente faz a pessoa sentir vários orgasmos e ainda nem houve penetração. Ou seja, a penetração começa a virar um bônus. Um plus. Ela vai ter. Ela tem. Só que é um plus. Nós vivemos na penetração porque a gente está tão ansioso. O homem é tão ansioso. E ele é tão viciado em filme pornô que a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Colocar o, o, a genitália dele, fazer o movimento, gozar, virar o lado dormir ou sair. Porque ele quer descarregar. E olha que impressionante. Qual é o sentido de fazer sexo e depois ter vontade de dormir, se você se todo mundo diz que o sexo é para subir energia, então como é que está subindo energia se você depois tem vontade de dormir? Então não subiu energia. Não. Eu brinco que eu, por exemplo, para fazer sexo eu preciso às vezes o ideal para mim é não fazer à noite. Então você não dorme? Então não dou. Eu tenho dificuldade para dormir, que eu estou extremamente elétrico. Então para mim é melhor fazer à tarde ou um pouco mais cedo. Porque okay, vai ter um time, e esse time é bom para mim. Então, o que que é a ideia? Não é para ejacular. Aí, o Fernando, então quer dizer que você não ejacula? Não, sim. Você pode ejacular ou não. A decisão é sua. Mas mesmo com a ejaculação, você faz a energia subir. Se você souber linkar os pontos no corpo da pessoa. Se você tiver essa ligação. Então é muito mais do que o que a gente conhece como sexo trivial. Sem
0: julgamento de valores, que aqui não é, não é lugar para isso. E quem, quem me conhece sabe que a última coisa do mundo para mim é apontar meu dedo para qualquer coisa e fazer qualquer tipo de julgamento. Mas quando nós falamos, por exemplo, de uma, de uma profissional ou de um profissional de sexo que tem ali 20, 30 relações, não dia que a gente sabe que isso existe.
1: Sim. Né?
0: Algumas por por uma opção de vida, por uma escolha, outras por... Gostarem. gostar, outras por necessidade, enfim. Aqui não cabe julgamento. Como fica essa questão né, é, do magnetismo?
1: Eu atendo algumas garotas de programa. Inclusive, até às vezes faço algumas mentorias para algumas delas. Você precisa aprender a lidar com essa energia duas coisas o ato sexual ele é uma troca muito grande a maior que existe ponto final e acabou Bom,
0: é o único jeito em que você de você, de você romper né é. a, a cápsula de proteção é essa a maior
1: tá? e não existe camisinha energética pois é então pega <risos> esse corte tem. aí ó
0: não tem é. não
1: tem camisinha energética então ah mas não dá para fazer uma proteção dá mas não tem camisinha energética então o que que eu sempre indico exatamente você falou bem nós não podemos julgar ninguém. Nunca, jamais. Até porque, como Jesus disse, quando você julga alguém, esse julgamento volta para você. Ah, então, cada um faz o que o seu coração manda e o que tem que ser feito. Então, se a pessoa decidiu ser uma garota de programa e ela me procura, eu vou tratar... É,
0: eu não sei quais são os acordos de vida que essa pessoa fez em vidas passadas. Eu não sei o que que essa pessoa trouxe. Eu não sei quais foram as oportunidades nessa vida, quais foram as consequências dessa vida. Não podemos julgar de forma Isso. alguma... A questão energética é bastante interessante porque, com certeza, nós temos meninas e meninos que trabalham né, com a questão do sexo que nos assistem, tenho certeza disso. Né, porque eles estão em todos os lugares e nem sempre são abertamente. Sim. Né, é uma coisa, às vezes, mais restritiva. Né, mas estão, eles se expõem. Então, quando a gente fala de sexo, sexo tem, tem muitas variáveis. né Sexo tem muitas variáveis. Existem. Existem um apêndice e alguns orifícios, mas, enfim, né? Como eu sempre coloco, a cada um Deus deu um para cada um, para cada um cuidar do seu, né? Então, a gente não está aqui para julgar <risos> o que cada um faz no seu corpo. Mas é, é, é importante que a gente contemple, né? Nós estamos falando de energia, estamos falando de Kundalini, estamos falando de energia sexual. Contemple a todos, né? Então, por isso, o assunto das meninas e dos meninos, né? de repente se expõem sexualmente de uma forma não muito não muito segura né, energeticamente. Porque, você imagina, né, o que é 20 pessoas, às vezes 10, 15 pessoas num dia?
1: é O ideal, como eu sempre falo, é a pessoa ela precisa aprender a estar aqui no curso do magnetismo, inclusive, para ela poder fazer umas limpezas energéticas nela. Então, se ela escolheu essa vida, que pelo menos ela chegue no final do dia e faça um trabalho com ela mesma, de algumas técnicas e exercícios que eu passo, para ela fazer a energia fluir e não permitir que a energia toda que ela recebeu durante o dia fique nela. Porque senão é assim. Ela ficou com um cara. A energia desse cara vai um pouco para ela? Vai. Ela ficou com outro. Vai a energia? Vai. E o que acontece? Depois ela pode se sentir mal, triste, depressiva, cheia de problema e ela nunca vai mais estar que é isso. Então uma limpeza, todos os dias, por exemplo, se ela faz todos os dias, pode ser interessante para ela. De novo, não é um julgamento, e sim saber ter sabedoria para usar o conhecimento aplicado aonde é necessário.
0: E vamos mais longe um pouquinho, porque como não cabe julgamento, uh, tem outra questão aí, né gente? O, o rapaz, o senhor que procura essa menina, vai compartilhar também de toda a energia que tiver nela. E vai levar essa energia para casa, se for Sim. casado, quer dizer... Então, olha como nós precisamos cuidar dessa questão, porque você abre, aí é como jogar uma pedra na água, né? Nunca mais para a onda, né? Então, quando você recebe, por exemplo, as famílias, o senhor casado, bem casado, a senhora casada e bem casada, mas que de repente tem uma vida mais Mais solta nesse sentido, digamos assim. Porque é um direito seu que seja um acordo entre vocês, está tudo certo. Não está aqui, não dá para fazer julgamento. Mas a gente não pode deixar isso só para as meninas e os meninos que fazem um processo de, 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 de vida, né de prostituição. Isso está dentro também das famílias, está dentro das casas. Está naquela mocinha também que transa com, com quatro, cinco na semana. O um rapazinho também que transa quatro vezes. É né? que não mão dupla de dois lados. Né? Então, é uma mão dupla. Então, a gente precisa falar sobre isso porque dá para entender porque que quando você faz um, um, um... Você faz uma sessão coletiva, não é? Uma cura coletiva?
1: É, quando é o curso, a gente trabalha todo mundo junto.
0: É. Então, dá para entender porque que entra tanta gente e tanta gente é, 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 vivencia isso com muita força. A, a impressão que dá... É que é mais o que sai do que o que entra ali, né?
1: Exatamente. É isso? É porque entra muita coisa, né? Né? Então é um jeito de canalizar e é. tentar liberar. Claro que o meu curso não é uma terapia. Só que ele se torna uma terapia. Mas não é terapia, porque eu tenho centenas de pessoas lá dentro.
0: Querido, é uma terapia. Eu
1: Desculpa, digo que não é terapia. Mas
0: quando porque... você vê, quando eu é. vejo você trabalhar, quando eu vejo você trabalhar, eu vi quatro vídeos seus assim, e rapidinho porque eu não queria que aquilo interferisse no meu bate-papo com você uhum. tá? agora sim que eu vou ver muito mais mas eu não queria que interferisse mas o que eu vi o que eu vi é, a impressão que eu tinha naqueles vídeos é, eu estava vendo é, na prática a Kundalini funcionando eu estava vendo na prática yes. na prática e isso trazendo um outro, outros reflexos, outras coisas que eu não saberia explicar, mas você com certeza consegue. Porque eu vejo algumas coisas, uma, é, 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 é como, se fossem, como se fossem energias querendo explodir para fora dos chakras. Eu vi ali, principalmente, o, 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 o chakra solar, o umbilical, é uma coisa incrível que você vê ali. Parece que vai explodir ali, parece que tem um furúnculo ali, parece que é uma coisa que vai se romper. Por que tão forte nesse chakra? Não sei se esse chakra faz algum sentido para você.
1: Faz total. A gente tem sete chakras, como todo mundo conhece. No magnetismo a gente entende os dez plexos. Sim. Então, os dez plexos você tem ali o plexo solar, que é o que você se refere, onde fica ali a boca do estômago. Você tem um pouquinho mais embaixo rara, o, é o intestino. Essa região é o segundo cérebro, pela ciência ali que estão tá um os nossos problemas a questão emocional toda está ali não é, por tá isso, aqui.
0: é por isso que parece que vai romper. parece né? que vai
1: romper, porque não se rompe aqui Ah, eu estou com dor de cabeça provavelmente o problema vem daqui aí você vai tomar remédio para tentar consertar aqui ah, mas está certo <risos> sim, dá certo porque ele está tirando só o quê? o sintoma aí vai lá, eu enco não encosto me aproximo aqui da tua barriga teu, teu umbigo, teu plexo solar eu aproximo e com o que eu sei fazer, você sente algo, parece que está mexendo dentro da barriga. E aí você se sente melhor depois. Ou seja, a gente trabalhou o teu cérebro inteiro, a gente fez a digestão de alguma coisa que está parada ali. Só que essa digestão não é uma comida. É algo mais energético espiritual. É muita coisa que você recebe, muita coisa que você retém, muita coisa que você segura. E às vezes a vida toda.
0: E isso em relação aos, ao, 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 ao restante, você com certeza, a palma das mãos, a, a planta dos pés, isso tudo para você ter uma, uma energia muito forte, forte. Né? porque uma das coisas que as pessoas não sabem mas os pés têm uma, uma relação direta com a, com a sexualidade e é uma coisa muito séria, né? é uma coisa muito séria, na planta dos pés você praticamente você tem a vida sexual da pessoa ali se a pessoa soubesse né, o tanto que aquilo ali é forte, né, como é que fica os outros chakras? Como é que fica, por exemplo, é, uma das coisas que eu observei, até um rapaz que está num dos vídeos, eu vi, eu vi literalmente, para quem viu tão pouco, né, acabei vendo muito, mas enfim, eu vi literalmente que é, é, o terceiro olho, o chakra frontal dele, tá com uma coisa, tá com uma coisa. Eu falei, o que é que esse cara está vendo? O que é que esse cara está enxergando? Quanto dele está enxergando ou quanto de quem ele está enxergando? Porque me parece que ele está deslumbrado com alguma coisa. Mas está. O que, que é aquilo ali?
1: Ele está. Todos ficam. É como se eu estivesse mostrando o outro lado. O lado que todo mundo espera ver algum dia. Só que ninguém tomou nada.
0: Ninguém tomou nada. <risos>
1: Não tem bala, não tem MD. Pelo amor de Deus, não a bala, tem, me lascou, né? Não, não tem nada disso. É uma brincadeira para Não tem nada. Ninguém bebe nada, eu não dou nada. O que nós temos nos hotéis, nos eventos, é água e café.
0: É, é o que eu falo. Essa até... água
1: não tá batizada, hein?
0: É o que eu falo, até a água que
1: chega aqui, eu abro
0: a garrafa na mesa.
1: Quer dizer, não tá batizada assim, né? Eu toco as águas, né? Então, de repente... Pode ser alguma coisa assim.
0: Sobre tocar as águas é interessante, não é?
1: É, a gente. eu tenho uns processos que eu faço justamente para aumentar a potência das pessoas.
0: Mas você faz, quando você fala, eu tenho uns processos, você tem o quê? É questão é, é alquimia espiritual? Isso.
1: É isso. Basicamente alquimia. alquimia. Então eu transformo, quando eu falo transformar, não pense em coisa de Hollywood, né? Transformar, por exemplo, a água é um conduíte, né? É o maior conduíte hum. de energia. Sem água não tem energia, né? Então eu consigo através da água fazer algum tipo de trabalho energético onde depois que a pessoa bebe, ela se sente poderosa, forte. Eu, eu
0: ensino cadestesia há décadas. Isso é maravilhoso. Eu sei exatamente o que você está falando. É isso aí. E agora é científico, né? Você viu, né? é. Agora é científico. Passar o é moto, é. já fez o experimento. É. Agora é científico. Já congelaram e pegaram os cristais de água e mostram ali o que tem. Esse é científico agora. Já as não é partículas
1: mais. de água, elas ficam diferentes, os cristais, ficam de acordo com tudo que está sendo uhum. feito. O, o experimento coloca música, né? Só que as pessoas falam, ah, mas é a música. Não, não Basta é a música. Escrever. Né? É, não é a música. É a energia daquilo intenção A intenção e é energia. Então, quando você sabe fazer, ainda mais quando você aplica símbolos, aí você, depois de ir para aquela água, não é placebo. Realmente a pessoa se sente mais focada, mais determinada. Ela sente a cura, ela realmente tem o resultado.
0: Com certeza.
1: E é algo impressionante. Eu faço também a própria água?
0: Com certeza. É, me perguntaram há poucos dias agora, mas como é que funciona o aparelho, ele em si, tem, ele em si é, independe de qualquer intenção? Eu falo, não. Ele depende totalmente de intenção. Porque se você falar assim, ó, eu quero me lascar todo e pegar o aparelho, você vai se lascar todo. Porque o aparelho capta energia. Então, se você quiser desregular o aparelho, você desregula. Por que que... Por que, que as pessoas é, têm tanta dificuldade em entender que se eu falo, se eu me expresso, eu crio? Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade?
1: Porque a gente vive num mundo onde a cegueira mental é muito grande. Se a gente pegar que o analfabetismo funcional hoje, tem tá cerca de 30%. Ah,
0: eu acho que é mais,
1: hein? É, segundo a pesquisa. É impressionante o Ivan aqui... As pessoas me perguntam assim, Fernando, é, o que é isso que você fez no vídeo? Só que na legenda do vídeo... Explicando. Eu expliquei tudo. Ah, aí eu falo assim, Le, leu a legenda? A pessoa não leu a legenda. Ou seja, as pessoas não leem. As pessoas não leem. Só que aí a gente não está falando de estudo. As pessoas não leem, não é estudo. É então, ler. É ler. Então, se as pessoas não leem, como é que elas vão conseguir alguma coisa? El, ela, elas, alguma elas, coisa estão,
0: elas estão muito visuais. E tem que ser muito explícito. Né? Eu digo isso para as pessoas. Eu falo, olha... É, às, vezes, às vezes eu comento com os meninos e falo assim... O assunto é tão importante. Coloca uma capa que as pessoas vejam a informação. Porque se tiver que ler a informação, muitas vezes não vai ler. Passa batido. Então você vai falar sobre ETs, mostra o ET. você vai falar sobre cura, mostra a imposição de mão. você vai falar sobre isso, bota alguma coisa no sentido. você vai falar sobre o nosso amigo coloca a Kundalini ali ó representa a Kundalini é mais fácil. porque é um processo que as pessoas aceitam mais porque é uma outra é uma outra forma de viver não está certo ou errado só está diferente né
1: é o único problema disso é que o mundo fica mais habituado né porque se a gente se tem, por exemplo, você me perguntou como é que a gente não cai nas mãos de gente errada?
0: Exatamente. É porque a pessoa não lê. exatamente. Porque é uma das coisas... A discussão é a seguinte. Eu, eu prego o amor incondicional. Essa é a minha meta na vida. eu amo incondicionalmente. Amo mesmo. Eu posso não aceitar o que você faz. Eu posso não aceitar o que você faz. Se você cometeu algum, alguma coisa que me e ou que magoe alguém, que fira alguém, né? Tem coisas horripilantes que a gente vê, né? Eu posso não amar o que você fez, mas eu vou amar o Deus que habita em você. Ponto. Você sabe? Então é, é esse meu trabalho: é amar o Deus que habita em tudo e em todos. Então, quando você ama, você tem um cuidado muito grande. E não magoar ninguém, você tem um cuidado muito grande de não ferir ninguém, não passar uma informação distorcida. Não é? Então, mesmo as pessoas que agem, às vezes, de uma forma um pouquinho negativa, não é? você, não, você não precisa atacá ela diretamente, porque às vezes você nem sabe o que está fazendo. Então, por isso que eu te perguntei a respeito de como se defender. Porque nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver... É, é, eu vou dar um exemplo clássico. Existe um, um, uma coisa maravilhosa que ch se chama constelação familiar. Eu gosto muito. Né? Porém, porém, constelação familiar deveria ser feita por pessoas que tivessem um conhecimento mínimo do que estão fazendo. Principalmente sobre, sobre a questão psicológica, humana. Tinha que saber. Segunda, tinha que ser feito uma coisa individual. Eu faço a sua constelação. Perfeito. É, eu vi uma situação horrorosa, que uma pessoa colocou 200 pessoas dentro de, um, de uma sala e constelou as 200. No final, ela deixou um pinhado assim de cartão e falou, gente, é o seguinte, eu fiz aqui uma, uma demonstração. Umas 50, 60 pessoas chorando no desespero. Ela falou, quem quiser me procura depois em particular. Deixou os cartões e foi embora. Aí, sabe, por essa é a pergunta. Ok, você está ali com um grupo de 60 alunos, eu não sei quantos alunos você pega por vez, você tem obrigação de, quando terminar o curso, você deixar todo mundo, pelo menos do jeito que entrou. Você não pode simplesmente falar que chega para o curso e falar, gente, tchau, agora ó, se lá vista, baby, não dá. Então é nesse sentido que eu acho que as pessoas têm que tomar um cuidado. Porque vão, de repente, para um palco, faz um circo qualquer. Porque você sabe que tem muita coisa de circo aí que vão chamar de, da mesma coisa que você faz e não é a mesma coisa. Foi nesse sentido. Você sabe que isso existe. Você sabe que isso existe. Você vê as pessoas fazendo isso em programas de TV, em programas, sabe? Vai lá um cara que fez um curso de ilusionismo, ali, um aí é, é hipnólogo, Aí faz ali uma coisinha de salão e sai fora. Então é nesse sentido que eu acho que as pessoas têm que realmente seguir o que você está falando. Vamos ver de onde veio. Vamos ver qual é o tempo de experiência que essa pessoa tem. Vamos ver qual é a vivência que essa pessoa tem. E vamos ver, né, gente, qual é a responsabilidade que essa pessoa tem sobre o resultado. Eu... Ou você acha que não existe responsabilidade sobre o resultado?
1: Total. Se você se dedica àquilo, se você está ali para ensinar, você disse que você tem que ter de... Pelo menos deixar as pessoas igual a que elas entraram. É, eu entendi, tá certo? Mas Pelo menos isso, é, né? é uma obrigação as pessoas saírem melhor do é. que entraram, né?
0: É, 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 é o ideal. Deveria, Vamos né? chamar de ideal. É, deveria. É o ideal.
1: Então, elas estão esperando isso, elas estão esperando. É. Se é um curso de transformação, a constelação não deixa de ser uma transformação. E é maravilhosa. Se é uma transformação, ela deveria ser é? completa.
0: Né? É maravilhosa, a constelação é maravilhosa, tudo é maravilhoso. Desde que feito. A contento, desde que seja feito por profissionais. Né? É e, parar, e, e, e o povo parar de brincar né? com a saúde dos outros, com a vida dos outros. Eu acho que isso é, é, é fundamental. Você recebe geralmente quantas pessoas num curso?
1: média, 100, 110, 120. Você sozinho? É, só que eu tenho 10 monitores. Né?
0: Ah, bom. Eu <risos> estava aqui assustado. Não, são 10 monitores. É. Ah, se as pessoas procuram o seu curso, para uma autocura ou para se tornarem terapeutas?
1: São poucos que querem se tornar terapeutas. A maioria querem a autocura, a maioria querem o conhecimento que eu tenho. A maioria quer saber um pouco do que eu faço e levar para a vida. E você entrega? Entrego. Se vê um curso meu... Eu dou uma formação de seis módulos, é um ano comigo. De dois em dois meses, o dia inteiro, sábado e domingo. Esse final de semana... Eu vou dar o módulo 3. Para quem fez o módulo 1, fez o módulo 2, vai para o 3. Você é me desculpa de perguntar
0: valor. isso. Você me desculpa te perguntar isso. Se você entrega. Não,
1: mas hoje em dia, do jeito que a situação está...
0: É, porque as coisas estão assim, né? Olha, eu vou te dar um curso. No final do curso, fala, mas eu tenho, eu tenho uma coisa, esse é só para o próximo curso. Não. Aí quando eu dou o próximo curso, que chega no curso e fala, eu tenho uma coisa, mas é o bom mesmo para o próximo curso. É só você Aí, o seguinte. a pessoa faz 50 cursos. É,
1: mas só você ver o seguinte... São seis módulos, porque são seis apostilas, 600 páginas de matéria, não dá para fazer. Não, não dá. É tem que... É
0: impossível. Tem, tem tem que
1: Eu dou intervalo de dois meses.
0: Perfeito. Para a É só
1: de semana. A gente tem uma quantidade bem grande de gente. Tem gente vindo de Portugal, dos Estados Unidos, de vários lugares. Por que será que está vindo, gastando passagem no hotel, para vir para o próximo módulo? Sim. É porque o módulo anterior deu certo. Foi importante, foi né? Foi importante e a pessoa está claro, aplicando. claro Ela está fazendo, ela está claro. vendo o resultado. Não tem como eu estar há 15 anos fazendo uma coisa que não dá resultado.
0: Eu, eu provoco. Eu provoco para que vocês possam falar sobre isso. Sim. Porque nós estamos, nós estamos vivendo uma, uma coisa tão complicada ah, nesse meio. Né? Eu recebo gente também do mundo inteiro. Né? Recebo aqui, recebo em Goiânia. Né? Os que querem, não querem ir para São Paulo, porque muita gente tem medo de São Paulo. Né? Você sabe que tem muita gente que, quando você fala São Paulo, fala, ih, São Paulo. Você sabe disso. Sim você falar São Paulo, Rio, a pessoa já Paulo arrepia. É né? Então, muitas vezes elas vão para o centro-oeste. Né? Eu quase não estou atendendo lá mais, mas de vez em quando ainda tem uma que faz muita questão de ser atendida lá. As pessoas vêm porque acreditam, porque vê o seu trabalho, porque vê resultado. Ninguém vem do nada, vem porque alguém fez e se deu bem e tudo mais. Mas é essa questão ainda né? É, é que eu quero colocar. Gente, seriedade, né? busca seriedade. E
1: as pessoas buscam para trabalhar exatamente o quê? Crença limitante, procrastinação. Tá. Crença limitante dinheiro. fica
0: muito com cara de coach, que é uma coisa que eu já peguei paura. Explica um pouquinho se as crenças limitantes, de fato.
1: Vamos lá, crença Para não
0: ficar essa coisa de coach, porque daí o povo sai correndo.
1: Está yeah. mais agora que eu sou o novo coach do momento.
0: <risos> não, coach. Você não é um coach. Você é outra coisa, Mas né? A é
1: coach está dizendo que eu sou coach.
0: Coach já é uma outra coisa. Você é uma pessoa. Desculpa, gente, mas é uma questão de seriedade. Está tão bagunçado.
1: Vamos lá. Crença limitante. Olha o nome. Crença que te limita. Então, a maioria quer mudar de vida, mudar de carreira, ganhar dinheiro, ser próspero, ser feliz. E aí, roda, faz tudo e nada muda. Quando você vai perguntar para a pessoa três frases, você vê que ela está cheia de crença limitante. Ou seja, ela não acredita nela ela acha que ela está cheia de problema, ela acha que ela não vai conseguir, ela acha que ela feia, é, pobre, não acha que, é feia, que ela é pobre, ela acha que ela já tentou de tudo. Então, às vezes, ela pode se achar, sabe, tem gente, tem mulheres e homens, bonitos, que aí perguntam, Fernando, mas eu já tentei de tudo. Aí o problema não é no externo, o problema é o interno. É, aí você vai ver se pessoa não fala com o pai, não fala com a mãe, está com um problema, não aceita, a mulher não aceita o marido, ou seja, está cheio de coisas que limitam não a mente aceita, dela. Não se aceita, né? Aí acaba não se aceitando. Então, não é um bate-papo que a gente tem. Porque aí se eu bater um papo com ela, eu vou falar coisas que ela já sabe. Aí ela precisa sentir energia passando no corpo, essa energia vai desbloquear. E a maneira mais rápida e fácil, fácil não, a maneira mais rápida, é fazer ela sentir a energia da criação. Na grande maioria das vezes, a energia sexual.
0: Que não tem nada a ver com sexo. Com sexo. <risos> Fique claríssimo que não tem nada a ver com sexo. Ou tem, só que num outro nível, que não é... Né, porque Nós estamos lidando com o um ser humano. O que, é que o ser humano pode pôr na cabeça dele? Não, eu vou lá, então, o que, que vai acontecer?
1: É, Na verdade, né? as pessoas que me procuram elas já viram os vídeos e já perguntaram a várias pessoas que fizeram o curso. curso. Então, elas já sabem né, que o buraco ali é mais embaixo pois é. Então?
0: é. mas mas é porque é porque a intenção é que se abra, é para que se abra para pessoas que estão talvez não sejam tão preparadas, né, amigo? Não. Acho que acho que é a questão né? é, é abrir para as pessoas que não estão tão preparadas, porque às vezes aquela pessoa que está ali, ela já tem um conhecimento. Quantas pessoas poderiam estar ali se elas entendessem qual é o processo de verdade? Que o processo é uma reação, né? O o sexo ali não é o, 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 o princípio, não é a base né mas sim a sexualidade no outro sentido numa outra aptitude e o lado da magia é, curas físicas, procuro por curas físicas?
1: procura bastante eu tenho muitas mensagens no direct para cura de câncer e várias outras coisas inclusive tive há pouco tempo uma pessoa que eu ajudei, eu tratei e ela fez um depoimento dizendo que acabou o câncer sim e aí a gente repostou
0: é, é aquela história né, que, vou, que uma vez uma pessoa chegou para mim e disse olha, eu tenho seis meses de vida. Eu escuto muito isso. Eu acho isso horrível falar. Ah, que bom. Me dá o direito do seu médico, eu quero essa garantia. Porque eu não posso te dar garantia nem de um segundo. né eu não sou Deus. Né? Sou Deus em ação, mas não sou o próprio. Né? Então, quem, quem pode dar vida e morte para alguém? Né? Então, se você pode. Eu falo dessa forma, porque eu não acredito nisso. Médico não deveria dar sentenças de morte para ninguém, com data. Aí... Uh... Falo, vai para casa, vai assistir série bestinha, bobinha, vai rir com teus filhos, sabe? Fica feliz. Desliga, desliga de, de notícia ruim, notícia pesada. Não fica procurando sobre a doença na internet. Muda o foco. E quantas pessoas eu já ajudei a se curar dessa forma? Porque você muda o foco. Você quebra exatamente esse parâmetro. Que também é uma crença limitante, né? Se você tem um câncer, está morto. É isso, né?
1: Você tem que... Eu sempre tenho um lema né, que as pessoas me perguntam. Mas você acredita em Deus? Eu já falei isso várias vezes. Então, eu não acredito em Deus. Eu tenho certeza. <risos> é porque quem acredita tem dúvida.
0: Ah, sim. Acreditar é, é você a. Ah.
1: Tudo que há a é não, né? Então quer dizer que amanhã você pode não acreditar. É. Eu e tenho há certeza. é não, né? Exatamente. Como eu tenho certeza, se eu tenho algum problema de saúde, que eu não estou livre disso... E tá. eu simplesmente consigo condicionar minha cabeça a entender que tudo é possível.
0: Eu costumo dizer que eu, que eu troquei. Há pouco tempo eu aprendi isso. Olha só, a gente está sempre aprendendo. Eu aprendi com um alquimista, que ele me ensinou uma, uma coisa tão básica, né mas a gente não se percebe. Você percebe. Eu tinha essa história de acreditar acreditar é não acreditar na verdade é, é né anormal não normal acreditar não, creio, não não acredito né então eu uso eu uso o creio né então eu creio eu creio que tudo absolutamente tudo é
1: possível esse, esse crer vem de ter certeza é. acreditar vem de duvidar duvidar então na vida a gente sempre acredita que vai ter sucesso a gente acredita que vai ser rico a gente não crê. A gente acredita. A mensagem mais importante que eu sempre digo é não acredite, creia, tenha fé. E não precisa ter muita fé. Assim como o mestre maior disse, se tiver apenas do tamanho de um grão de mostarda, você tem a forma e o poder de dizer para uma montanha mudar de um lugar para o outro. Metaforicamente, ele está falando, eu não sei se é metaforicamente não. Eu tenho uma certeza muito grande que a fé realmente pode fazer coisas que, para a mente humana, pode parecer impossível.
0: É, porque é uma questão de parâmetro, né? É uma questão, questão de parâmetro. Eu, na faculdade ainda, eu lembro de assistir alguns vídeos. E tinha um vídeo, e esse é um fenômeno já é mundial, por acaso esse foi filmado. Mas ele é mundial, aconteceu muitas vezes. Uma mãe levantar um caminhão para tirar um filho de baixo. E levanta. Porque naquele momento, não existe nada que impeça ela de ser mãe. Naquele momento, a dor é tão grande, e a certeza que ela vai tirar o filho dali é tão grande, que ela levanta um caminhão, que é humanamente impossível, porque nós temos coluna, essa coluna tem as suas... Né, tem as suas tem os seus os digamos assim de suas, tem suas proteções as suas cartilagens a gente sabe que não dá para levantar por que, que a gente sabe né, porque a gente fica né, naquela, mas ela vai levanta e tira então é, realmente se você crer você é capaz de qualquer coisa
1: Jesus disse levanta-te anda e anda ou seja você tem a capacidade de se autocurar. claro para ficar claro. Então, quer dizer, Fernando está dizendo que uma pessoa sem perna pode levantar e andar. E o cego pode falar assim, eu enxergo, e agora enxergo, tá de olho fechado, eu enxergo, e agora ele abre o olho e ele enxerga. não, 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 não. Não é isso. Mas nós temos a capacidade de mudar o nosso destino. Então, essas metáforas, essas histórias são para mostrar isso para a gente. A gente não pode se deixar perder pela racionalidade. E o magnetismo mostra isso. A nossa essência não é o racional. É a nossa emoção é a nossa centelha. Nossa centelha não pode ser racional. Ela tem que ser ligação direta com o etéreo. E o etéreo está aqui, na palma das nossas mãos. A gente costuma dizer que no magnetismo a gente trabalha muito o dedo médio, que é o dedo do etéreo, tá quinta essência. Então, tudo está ligado nos nossos corpos. Os corpos sustis, os astros, todos estão ligados na gente. Só que isso acaba ficando muito místico, muito esotérico, e fica difícil explicar. Mas quando a gente começa a entrar no magnetismo, a gente percebe que tudo é muito fácil de entender. Basta você realmente entrar de corpo e alma.
0: Entender não é abrir mão de certos lugares de vitimismo. Porque se você entende, não justifica mais. E ser vítima traz conforto para algumas pessoas. O problema é que elas acham isso né?
1: Sim, o cérebro gosta do <risos> vitimismo. É é mais fácil. Porque você fica acomodado é. as pessoas vão lá falar contigo, é o momento de você comer açúcar de se sentir bem por isso que as pessoas ficam vendo Netflix, comendo sorvete chorando com filme ou seja, elas entram naquele loop da pílula azul o que é a pílula azul? Exatamente todo o processo que todo mundo faz agora aquela pílula vermelha que vai te mostrar o que está fora da caixa aí você acaba sentindo dor. Como ninguém quer sentir dor, o que é melhor, sentir dor ou comer um hambúrguer? Melhor comer um hambúrguer. Claro. E Mas o hambúrguer vai te dar a recompensa imediata. A dor, não. Agora, se você sentir dor, pode ser que amanhã você tenha conseguido melhorar a sua saúde, o teu corpo, só que você passou por esse, por esse momento ruim. Ou seja, enquanto muitos dormem, outros estão o quê? Acordando com buscando esse despertar espiritual.
0: É, eu, eu tenho uma brincadeira que eu faço, e é provocativa mesmo. Eu falo, olha, gente, se você está chorando porque está sozinha, está sozinho, né? e, de repente, o, a tua ideia de resolver a solidão é pegar uma lata de sorvete com a sua amiga também sozinha, sentar as duas e chorar a noite inteira tomando sorvete e vendo um filme meloso, sinto muito. Você está cavando uma cova, da qual você não vai sair. Né? Então, o que, que você faz? É, saia, saia de casa, vai para um cinema, vai para qualquer lugar, vai, vai, vai esparecer, vai caminhar, vai fazer qualquer coisa. Mas não fica martirizando, cutucando a ferida. Né? As pessoas querem essa ferida. As pessoas imploram por essa ferida. É, eu e qualquer pessoa que trabalhe com isso, que eu conheço, até agora, nós passamos pelas mesmas questões. É, você, agora, já não é mais o terapeuta, tá? você é o João da Silva que me procurou no consultório. É, é muito comum que o João da Silva transfira para mim 100% e ele não queira fazer nada. Ele pagou uma consulta, pagou um atendimento, e eu que resolvo a vida do João da Silva. Né? E consultar é perguntar. Consultar é se informar a respeito do que precisa ser feito naquele assunto. Quanto disso você, você se é que você passa por isso na sua vida? Quanto você passa por isso?
2: Bastante.
0: É, ainda?
1: Porque... Eu não sei o quanto as pessoas querem realmente a mudança.
0: Tipo assim, você não resolveu vir aqui, você não resolveu isso para mim. É. Já escutou isso, Já. tá? E, e quando você é, é, disse assim, fala, olha, você passou por uma, você você também faz a consulta, né? Isso. Você faz uma consulta. Olha, você passou pela consulta, mas você tem que fazer isso e você uhum. tem não, você assim, não tem nada. Mas você precisaria passar por essa, por essa, por essa situação. E a pessoa não passa. Te dá uma certa frustração? Uma dor?
1: Me deu muita já. Hoje em dia, eu já sei como funciona.
0: Eu ainda choro.
1: É, mas eu já, é, hoje eu já estou acostumado. Porque a maioria... Eu
0: ainda choro. Eu
1: acabei de falar isso agora. A maioria não quer mudar.
0: Eu ainda choro. Não, eu ainda choro.
1: Não, não adianta, Ivan. A maioria não quer mudar. É. E não adianta a gente entalar a verdade na pessoa. Por isso que eu falo, as pessoas me chamam de seta, ou seja, direção. <risos> eu mostro um caminho, eu digo assim, eu sou o Waze. Eu sou um Waze espiritual. Então eu falo assim, ó, vira ali e dá uma olhada. Mas você não precisa vir ali, você pode seguir direto. Até você fala assim, ah, vou seguir direto, depois eu viro, tá bom? Aí o outro é. fala e vira. Fala, nossa, que incrível que eu vi, parabéns. Viu? O que você acha de fazer isso? Eu faço isso com a pessoa. Aqueles que estão preparados vão entender, vão aceitar e vão mudar. Aqueles que não estão vão falar assim, ah, não, Fernando, eu vou para outra rua. Está ótimo. É.
0: Também é um direito. Né? é um
1: direito à pessoa. E aí não adianta o que a gente for fazer. É. Se eu entrar nessa, nessa esfera, já é. era.
0: É, eu, eu, às vezes, eu fico, eu fico preocupado porque eu sei onde aquela estrada vai dar. Né? Esse ano aquela estrada vai dar. Pessoas que têm vidas magníficas para viver e estão né, se matando. E essas pessoas... Se matar, gente, nem sempre se matar é dar um tiro em si mesmo, tomar um veneno, não. É, se matar é se matar em vida, né? é continuar sobre a terra sem viver. Essa é a pior morte que existe. Né? Quantas é. pessoas você encontra também assim? né Pessoas que já foram. né O corpo está aqui, mas
1: Eu diria que já desistiram. parte da humanidade são zumbis. São, zumbis. são pessoas que estão apenas vivendo. Na verdade, elas não estão vivendo, elas estão existindo. E a, um dos trabalhos é esse, mostrar que é possível <risos> elas pararem de existir e começarem a viver, independente da idade.
0: Você conhece uma historinha, uma história de surf, dessas surfistas, essas historinhas, é, aquela das larvas que viviam no fundo do lago?
2: Você
0: conhece essa historinha? Eu acho que é muito adequada essa historinha para gente hoje, para gente ir caminhando para a finalização que no fundo de um, de um rio, de, um, de uma lagoa, de alguma coisa assim, vivia uma comunidade enorme de larvas. E existia uma regra. Não coloquem a cabeça a, a, depois, na, na superfície. Não coloquem a cabeça fora da água. Por quê? Não, porque lá fora tem um monstro horrível. Se você colocar a cabeça, você vai ser devorado. Só que aquele mundo ia ficando tão pequeno, de vez em quando uma, uma subia, né? subia, 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 subia sumia. Aí confirmava os outros. Até que uma disse assim, falou não, estava né, ali cochichando que mais uma tinha sido devorada. Ela falou, olha, se for para ser devorada, então eu vou ser devorada, porque eu não aguento mais viver aqui. Aí ela foi. Quando ela botou a cabeça para fora, ela criou asas e, e voou. Né? Infelizmente, poucas tiveram coragem de criar asas. Né? A grande maioria continuou como larvas. Então, quando a gente entende isso, na prática, que não é fácil a gente deixa as pessoas onde elas querem estar. Exatamente. Não é isso? É Eu gostaria que você falasse algo que você acha que ficou sem a gente comentar, sem a gente falar, porque é um assunto extremamente interessante, né? vasto. Né? Eu tentei fugir da, 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 do de sempre, né? porque senão a gente ia ficar na questão da hipnose, disso, uhum. daquilo, daquilo, outro. Mas que você falasse... É, a respeito de como isso alguma coisa a mais que você quisesse deixar como isso funciona já agora pegando pela, pela questão da neurociência alguma coisa que você quisesse deixar nesse sentido, se você achar que deve a gente vai ter prazer de te ouvir
1: então, na verdade, acho que uma última coisa que eu queria falar eu sempre falo isso, eu sempre gosto de dizer de reafirmar isso a gente precisa ser a gente mesmo. Custa o que custar. A gente precisa aceitar a nossa essência, mas não aceitar quem nós somos atualmente. Porque às vezes quem você é pode não ser tão interessante. Mas você tem algo muito maior aí dentro. Entender que Deus existe, independente se você acredita ou não. Se nós viemos do Big Bang, está tudo bem, mas alguém fez o Big Bang. E uma mensagem Dentro disso é, se tu não acredita em Deus, eu tenho um convite para você. Se você estiver assistindo e não acredita, <risos> o convite é o seguinte: fecha os olhos e faz o seguinte, vai falar a seguinte frase no seu pensamento: Deus, se o Senhor existe, me dá um sinal. Fecha os olhos fechado. E faz uma outra pergunta. Deus, eu queria muito que o Senhor existisse. Apenas isso. Aí solta e deixa ir e segue sua vida. E observe os sinais que vão acontecer. Isso vai fazer você se conectar mais contigo mesmo e vai entender que nem tudo é talvez como a sua cabeça pensa. Tem muitas coisas entre esse lado e outro lado. Que podem estar tentando falar contigo, mas você não está percebendo. É isso.
0: Perfeito. E
1: uma piadinha para encerrar, né, gente?
0: É aquela história do cara que está se afogando e fala assim: Meu Deus vai me mandar um navio para me pegar. Meu Deus vai mandar uma lancha para me pegar. Aí passa a bananeira. Eu não eu sou filho de Deus, não vou trepar essa bananeira. Passa uma tábua. Eu numa tábua? Não, eu sou filho de Deus, ele vai mandar uma lancha. Aí você se afoga, né? Aí chega para Deus e fala, escuta, mas eu acreditei tanto. Por que o Senhor me salvou? Opa, peraí. Eu te mandei uma bananeira, te mandei uma tábua, te mandei um pedaço de isopor. Não deu para mandar uma lancha, não tinha nenhuma por perto. Então, é sobre isso também, né? a gente vê Deus, né? Como Ele se apresente. Como Ele se apresenta. Não espere uma bordoada, né? Às vezes uma revoada de uma única borboleta já representa tanto, né? e as pessoas querem ver luzes, luzes piscando para todo lado. Então vamos, vamos observar né? que tudo, tudo depende muito da nossa percepção. E é sobre isso, Eu acho que esse assunto nosso hoje foi fantástico. Eu procurei é, 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 é levar exatamente né, esse trabalho é, que você veio apresentar para a gente... É, Fernando, exatamente nesse, 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 nesse aspecto do sagrado. Né? Porque se não fica muito em cima é, é, daquilo que as pessoas é, 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 querem entender. Porque o mundo funciona assim agora. O mundo está é, 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 sendo manipulado por reto todo, de todo canto que você vai. É, 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 se você faz alguma coisa que transforma a vida de alguém você é um inimigo público. Porque não pode mais fazer o bem. né? Parece que o bem está incomodando demais. Porque é um momento de transformação. É um momento de, 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 de mudanças. Então, que bom que você veio até aqui. Eu quero te agradecer muito, Fernando. Obrigado. Tá? É, uma, é uma satisfação ter você aqui. Foi, um, com certeza, foi um bate-papo incrível que vai fazer muito sucesso aqui no Consciência Paranormal. E gratidão, cara. É o que eu posso te dizer. Gratidão em nome de todos que estão assistindo também.
1: Obrigado.
0: Me deixa, me deixa só um contato seu. Tá. Para que as pessoas possam é, é, ter mais acesso. Quais são as suas redes sociais? Na
1: verdade, o melhor de todos é o Fernando Liberal Oficial, Instagram.
0: Fernando Liberal Oficial. Instagram. Não é difícil
1: né? ver lá minha cara, então é bem
0: fácil. Vai saber do que é que se trata. Então, gente, gratidão mais uma vez. Obrigado. Estamos aprendendo. Se você ainda não segue o meu canal, se você não está inscrito, se inscreva no Instituto Ivan Martins e venha fazer parte do Consciência Paranormal. Que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma especial no dia de hoje. E sempre, né, gente, Namastê, o Deus que habita em mim Saúde, Deus, que habita em você. Até semana que vem.